0: 台北整个都是那种湿湿冷冷的天气哦，几乎每天都在下雨，真的是快要发霉了哈、哦。然后那个洗好的衣服实在是很难干哦。不知道在台湾各地的你们哦，天气怎么样？有没有看到太阳呢？我好想念太阳啊。那在录制 Podcast 的这几天呢，还有低温特报。每天早上哈都想要躲在被窝里面不想起来哦。上一集的 podcast 就有提到说哦，因为我国二的那个儿子呢，他早上七点半以前就要到学校，特别是开学之后哦。所以呢，我们就要从那个暑假，对不起，应该是寒假模式要转换为那个上课模式，差不多。每天六点半就要起床了，所以真的那个冷很冷的时候，躲在被窝里面真的好舒服啊。那国中生呢，他们一早到学校，那就会有早自习的时间哈，一直到八点十分左右才开始上第一堂课。那么他们在早自习在做什么呢？呃，我知道的内容话是有的时候是导师说说话。那更多的时候会是拿来考试，哎，这个怎么跟我当年就是我们然、哦、后当年在学生时代怎么一模一样哈、哦？过了二十几年都没什么变啊不过呢，最近有一则新闻哈、哦，似乎要让这个早自习的文化有一点点不一样了哈、哦。嗯，那个报道指出呢，教育部与高级中等学校学生在校作息时间规划注意事项的修正案曝光了，里面沿用联合国儿童权利公约。明文保障学生拥有休息休闲的权利，所以现阶段呢是想要以全国高中职生为对象来推动改革，然后未来再慢慢渐进式的向国中小推动。好，那改革什么呢？在教育部长潘文忠潘部长就表示说。部分学校呢，把早自习或第八节的辅导课拿来考试，要求每位学生都要参加。但相较于其他国家，我们学生的在校时间已经长达八九个小时了，不宜再增加学习压力。于是呢，那个教育部就决定要采取阶段式的做法推动。将会去续修国民教育法，来直接纳入这个教学正常化，也就是说、哦，哈，他会规范这个早自习啊、下课啊，还有午休时间均不能考试。甚至还会有说有一些的早自习，它可以不用来，可以直接在第一堂课的时候再到学校就好。好，那我当时看到这则新闻哈，那就有很多的想法想要跟你们分享。我也看了一些的报道，所以呢，这集想要跟你们讨论的主题嘞，就是早自习禁止考试也可以不参加。关于这项政策，你们是怎么看的呢？好，刚刚所提到的这项政策、哦，它的源头好像是在二零二零年十二月底的时候，有民众在那个有一个叫做。公共政策网络参与平台上面所发起的一个议题叫做希望那个学生可以延后上学啊、哦，当时这个题目也让很多的不管是学校啊、家长啊，还有学生都是非常的议论纷纷然后在网络上好像有各种的角度。那我们的教育部长潘潘教那个潘部长呢，就在上周的时候，大概是2月中旬啊、哦，就先预告了这一项政策。然后我大概看了一下几篇报道的细节啊、哦，嗯、呃，好像有七个重点制度哈、哦，就是第一个，全校性的集会活动一周最多一次，然后第二点。一周有三天可以不参加早自习。第三，早自习禁止考试，鼓励学生自由学习。第四，早自习跟课后辅导不能超前进度授课。第五，课后辅导平量不能够列入学业成绩。第六，未参加早自习或课后辅导、哦不能够列入出缺席的记录，或者是进行处罚。第七这一项政策呢，预计在今年八月，也就是一百一十一学年哈、哦，开始正式上路。也就是说，今年的九月份的开学之后啊，全体的公司立高中之后、哦，大约有六十。一万名的学生哈会全部使用啊，然后另外那个呃教育部长潘文忠哈后来还再度重申说，早自习跟第八节课未来都不能够进行考试，而且这部分的规定不仅是高中而已，国中跟小学也会连同的运作，听起来的意思就是这个啊，就是对于国中跟小学，虽然还没有办法跟高中一样，就是有些早自习可以不用到哈、啊，就是八点十分再到就好了，还没有办法，但是在早自习的这一个时间段，这时间点呢是不能够拿来考试的，这个跟高中是一致的啊。好，所以哦，目前其实只是我们的教育部长他有做一个预告而已，就是今年的九月份会这么做。正式的公文其实还没有发布哦。不过我相信，当我们的教育部长都预告了之后，一定会联合各个声音哈、哦，来做一个最后的统整。可能还会进行很多次的演拟跟讨论哦，所以最终的版本呢，我们还是以后续政府机关的公告为主啦。不过以目前的资讯来看、哦，哈，我我相信这些利益绝对是良善的啊，因为呢，其实就像是我们国中的孩子啊，你看哦，早上七点半要到学校嘛，如果住得近的，其实差不多也是要。七点前，可能大概六点四十、六点五十也，也也差不多要起床了。坐得远的，差不多六点就要起床了。那如果有第八堂的话，也就是说要上课上到五点，下午的五点十分才能放学。这样子的时间一换算，也就也就等于说哈，一个孩子进到学校里面之后，他等于有超过九个小时之多都在学校里头。如果孩子放学了之后还要再去补习班，可能要到晚上九点多十点才会回到家的状态的话，也就是说一整天里面。一个孩子，他有15个小时都是处于学习的这种环境当中，这还不包含回到家可能还要划一下手机呀、啊，然后把还没有完成的功课赶快写完啊。如果隔天有考试，那可能还要再花一些时间来去复习呀、啊，等等的哈。所以，孩子他其实在这个学习的这些时间点。我真的觉得这样的军备竞赛的情况底下，真的是蛮长的。所以我相信，就是因为有这样的现况，我们的政府呢，才会有这个政策来企图松绑孩子的学习压力，跟比较长的时间，能够让孩子的作息哈，能够有一些弹性。这样子的做法，我相信才是想要去配合一零八课纲里面有一些核心素养，像是培养孩子的自主规划学习能力这一块啊，而不是都是被课程啊、考试给塞满了。好，那我们大概知道这个政策的内容是什么之后，哈，那我们就来看一看说。不管是孩子啊，还是家长啊，或者是学校方是怎么说的呢？我就看了蛮多篇报道的哈，这个意见当然有正的，然后也有不不同的想法啊、哦。像是有些孩子就认为说可以多睡一点很不错啊，但是也有部分的学生是反映说。他认为早上读书是一天效率最好的时刻，希望能够维持早自习。那至于校方的话，哈，那当然有些校长啊或老师是赞成的，那当然也是有老师是持反对的意见啊。他们认为说早自习的存在可以提早让孩子们收心，在第一堂课之前呢，就准备好那个要上课的态度跟状态啊。那家长面呢？也很多的家长其实是心疼孩子平时的睡眠不足，然后是支持这样子的政策的，即便只有多睡半小时，也是挺开心的啊、哦。但是也是有一些家长哈、哦，并不是很理解这样子的做法，他们认为说政策都没有考虑到要早起上班的家长，特别是有跨区就读的家庭。如果家中又有不同阶段的孩子，例如说有的是高中，有的是国中，有的是小学，如果出门的时间是不一致的情况底下，反而会造成一些的不便。还有啊，也有些家长会担忧、哦、说这样子延后上学的话，会不会让孩子呢可能晚上打电动打得更晚，然后更晚睡？用反正可以晚点到学校来，当做延后睡觉的一些理由呢。好，所以哈、哦，现阶段不管是支持的呢，还有担忧的声音啊、哦，似乎都有啊。那我也不知道你们的想法是什么。如果想要跟我分享你们的想法的话，都欢迎可以留言哈。那么以我的观点来看的话，我认为。大方向是正确的，是希望孩子可以从这个考试制度跟学习压力当中来松绑哦。像我儿子啊，在国中，如果是在断考前的几个礼拜，在功课跟考试有的时候是蛮多的情况底下哈、喔，他大概十一点、十二点睡是常态哦。而且这个时间点睡觉，基本上我儿子哦是大概七点多左右就会开始坐坐在那个书桌前，然后写功课跟念书，然后就一直到十二点。当然啦。读书效率这件事情呢，的确是需要不断的学习跟进步的。不过，我会讲述我儿子的状态，也是在反映现阶段孩子面对考试这方面他们的一些生活的生态。所以呢，我当然以一个爸爸的角色、哦，哈，是希望我的孩子在青春期还在发展、还在发育、还在探索自我的过程当中，尽量不要只有。某部分的东西的接触，哈，能够更多元一点，然后在睡眠上、健康上也能够多多一些些。像是睡眠的可以多睡一点。像我自己啊，还是学生的时候，哈，因为是跨学区就读的缘故，每天早上哈，我永远记得大概六点十分、十五分呢，我就要起床了。所以早起这件事情啊，对于我在学生时期的回忆啊，还挺痛苦的、啊、所以，我就会希望我的孩子是能够晚一点点，然后能够多睡一点。但是啊，我认为早自习是否要取消，是否可以考试啊，我觉得这只是表面的议题而已。要让孩子在课业跟考试当中解放，然后顺应108课纲的三个核心嘛，自动好，这这三个核心理念，我觉得最要被调整的，应该是课纲的学习内容，还有升学制度的本身。啊，我就在一篇报道里面哈，有看到一个是那个长安国中的校长。余国桢校长他就有说一句话他说有没有办法去改善到不要让孩子用教育会考的成绩来决定他们的升学依据，这样才有办法减轻我们国中生升学压力的负担。我看完这一句话，我是非常认同的，因为他整段的意思就是说哈。如果考试升学的大方向没有变，单纯以早自习来调整，其实也是治标不治本罢了啦。什么意思呢？啊、呃，比如说哈，在我们学孩子学习的内容跟考试的方向都没有变的情况底下，它的内容跟考试的总量就是这么多，没有没有少，就是这么多。如果当早自习不能拿来考试，那老师有没有可能会在课堂上来考呢？如果他把那个考试的这件事情用在课堂上，也就是说，原本应该是用来上课的时间就会拿来考试了，那就会造成什么呢？进度交不完，因为他要学习的量没有变嘛。他还是要继续照着那个进度走，他的进度还是要在这这学期学完哪些东西。于是他的进度教不完怎么办？那会不会教得更快？然后很多东西都说啊，你们自己读看过就好了，就这样子这样囫囵吞枣啊，要让孩子自行想办法来理解嘞。如果我们的孩子他的学习力、理解力够强，或者是家中有爸爸妈妈是可以指导的，那或许还可以应付。但是，如果我们的孩子没有这方面的学习能力，或者是他也没有这些资源的话，怎么办？是不是又要开始不断地往补习班那边送呢？而且啊，也并不是每一个家庭哈都能够用很长的时间来顾到孩子，也不是由家庭里面的每一个亲子之间哈都能够有着良好的沟通或教养模式。什么意思呢？哈，假设啊有一个高中的孩子，他有自己的手机或者是电脑。爸爸妈妈可能因为各种的因素，他们管不了孩子，也没有办法在家里面盯着孩子，可能要去工作等等的啊。那么，在孩子的自律能力尚未足够的情况底下，延后上学，然后他又没人管，他又没人看，是不是有可能真的会产生有一些家长所担忧的，就是反而更晚睡觉，然后更晚到学校的情况发生呢？我相信这是不乐见的，搞不好哦。如果真的有发生这样子的状况，学校还必须要花费更多的心力去确保这类的孩子哦，是有到学校的。所以啊，我认为啊，取消早自习，并且在早自习的时候禁止考试的这项政策，我我觉得是利益良善的，但是还是非常需要依靠。第一个升学制度的调整，第二个孩子的自律能力，以及第三个家庭关系的紧密联系，哈，这三件事情一定是环环相扣，我觉得才有办法能够完善的做到，才能够真正把这一个希望孩子从考试制度、升学压力当中解放，哈，比较松绑了，不要讲完全没有了。考试啊，学习一定有压力的。只是稍稍的松绑的话，这个良善的动机啊，是可以落实在孩子身上的。我觉得那三个点要做到，我觉得才有机会。好，那关于政策跟升学体制啊，这些部分，其实身为家长的我们哈，能够动到的地方真的不多。我们能做的呢，就是透过日常的教养，把孩子的自律能力给提升，以及在日常生活当中跟孩子有着有品质的相处，然后有培养良好的亲子沟通习惯，让我们之间的关系是凝聚的。我相信啊，当我们有做到这两点的话，我们的孩子到了，是不管是国中还是高中，要真正面临到这个早自习禁止考试，以及早自习可以不用到的情况底下，我相信我们都是有办法可以来应对的，所以我们一起努力吧。好，那这就是这集 podcast 的内容啦。关于早自习的政策，你们有什么想法呢？也欢迎都可以跟我说哦。很谢谢你们的聆听。节目就先到这边啦！有任何想听的内容呢，都欢迎在 Apple Podcast 底下呢先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见了，拜拜！希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。